0: Der DeFi-Bereich entwickelt sich ständig weiter und neue Narrative entstehen. Die aktuellen heißesten Trends heißen dezentrale perpetual Börsen und Real Yield. Doch was steckt hinter diesen Begriffen? Ist es nur heiße Luft oder ist es eine neue Art, zuverlässig Renditen zu erzielen? Das erfahrt ihr alles in der heutigen Folge. Willkommen bei den Crypto Dudes. Wir sind Yves und Neo. Wir liefern euch die wirklich relevanten Informationen, die ihr zum Thema Kryptowährung und Kryptoinvestments braucht. It's one small step for man, one giant leap for
1: mankind. Hallo liebe Crypto-Dudes und Dudinen, kommen wir zunächst einmal zu unserer Rubrik Das Ape-Lexikon. Heute geht es um den Begriff BTD oder bzw. BTFD, also steht für beide Dip oder beide F***-Dip. Dies ist ein Ratschlag, dass man in eine Kryptowährung investieren sollte, die vor kurzem abgestürzt ist, weil sie, so die Erwartung des Sprechers, schnell wieder steigen wird. Einige Kurseinbrüche könnten Dips sein, während andere den Beginn einer Todesspirale, wie man bei Luna sieht, signalisieren könnte. Und in der letzten Folge haben wir kurz über die Zukunft von
0: DeFi gesprochen und auch schon das Thema der heutigen Folge kurz angeteasert, und zwar die dezentralen Perpetual Börsen. Diese Art von Börsen Börsengewinn aufgrund des Vertrauensverlusts in Texas immer mehr an Bedeutung. Ein gutes Beispiel ist die beliebteste dezentrale Perpetual-Börse GMX, die man nicht mit dem deutschen Webportal bzw. Anbieter für E-Mail-Dienste verwechseln sollte. Sie hat sich zu einem ernsthaften Konkurrenten für etablierte Anbieter wie Uniswap entwickelt. Im November 2022 hat GMX einen neuen Rekord aufgestellt, in dem es 1,15 Millionen Dollar an Handelsgebühren eingenommen hat. Damit hat GMX zum ersten Mal die Gebühren von Uniswap übertroffen.
1: Eine andere aktuell beliebte Bewegung im DeFi-Bereich ist der Real Yield. Sie versucht den Anlegern, mehr Vertrauen in der Renditenerzielung im Kryptobereich zu geben. Beide DeFi-Bewegungen sind eng miteinander verknüpft. Beispielsweise bietet GMX Real Yield Produkte an. In der heutigen Folge erklären wir euch, was hinter diesen beiden Trends stehen und welche Möglichkeiten es gibt, damit zu interagieren. Wir fangen zuerst mit dem Thema dezentrale Perpetual-Börse an, also los geht's! Bevor wir darauf eingehen,
0: was der Begriff Perpetual im DEX bedeutet, hier noch eine kurze Definition, was eben eine DEX überhaupt ist. Eine dezentrale Börse, eben mit DEX abgekürzt ist eine Plattform für den Austausch von Kryptowährungen, auf der Transaktionen direkt zwischen den Nutzern, also Peer-to-Peer, -Peer, stattfinden, ohne dass ein Vermittler wie eine zentrale Börse erforderlich ist. Das war jetzt zwar eine sehr kurze Zusammenfassung, wenn ihr aber ausführlicher wissen wollt, um was es sich bei Dexis handelt und wie sie sich von Sexys unterscheiden, hört euch gerne unsere Folge 5 der Staffel 1 an. So, aber zurück zu Perpetuals. Eine DEX, die sogenannte Perpetual-Kontrakte anbietet, wird als dezentrale Perpetual-Börse klassifiziert. Aber was genau heißt das? Naja, um zu verstehen, was genau eine dezentrale Perpetual-Börse ausmacht, ist ein grundlegendes Verständnis von Futures-Contracts, bzw. in deutsch übersetzt Terminkontrakte, sowie Hebelwirkung und Perpetual-Kontrakte erforderlich. Also
1: fangen wir mal mit Futures-Kontrakten an. Anleger nutzen die Preisschwankungen von Kryptowährungen, indem sie mit verschiedenen Mitteln auf die Entwicklung oder den Rückgang von Vermögenswerten wetten. Der Handel mit Terminkontrakten, also Future Contracts, und der Spothandel sind die gängigsten Methoden. Beim Spothandel kauft und hält ein Anleger einen Kryptowährungswert in der Hoffnung, ihn zu verkaufen, wenn sein Wert steigt. Der Futurehandel unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht. Beim Abschluss eines Futures Contracts vereinbaren zwei Parteien, einen Vermögenswert zu einem im Voraus festgelegten Preis und Zeitpunkt in der Zukunft zu verkaufen oder zu kaufen. Im Gegensatz zum Spothandel sind die Händler bei einem Futures Contract nicht verpflichtet, den Vermögenswert zu halten. Vielmehr könnt ihr mit einem anderen Vermögenswert auf einen ausgewählten Vermögenswert wetten. Der Handel wird zum angegebenen Zeitpunkt ausgeführt und nicht sofort wie beim Spothandel. Der im Futures Contract verwendete Vermögenswert wird als Sicherheit bezeichnet. Ein Händler geht bei einem Futures Contract entweder eine Long- oder eine Short-Position ein.
0: Eine Long-Position bedeutet, dass der Händler auf eine künftige Wertsteigerung des Vermögenswerts setzt. Eine Short-Position ist eine Wette auf den Rückgang des Vermögenswerts. Wenn der Wert des Vermögenswerts steigt, macht der Händler mit einer Long-Position Gewinne, während er mit einer Short-Position Verluste macht. Das Gegenteil ist der Fall, wenn der Wert des Vermögenswerts sinkt. Je nach dem Ausmaß des Wertverlustes oder Anstiegs wird ein Futures-Händler liquidiert, wenn er es versäumt, seine Sicherheiten zu erhöhen oder seine Position zu schließen, um seine Verluste zu stoppen. Die Hebelwirkung ermöglicht es Händlern von Futures-Kontrakten, ihre Wetten mit Beträgen abzuschließen, die höher sind als ihre Sicherheiten. Ein Händler, der eine zehnfach gehebelte futures contract position eingeht, kann zum Beispiel mit einer Einlage von 10 Dollar eine Wette von 100 Dollar auf einen Vermögenswert abschließen. Um diese Hebelwirkung auszuüben, leihen sich die Händler Geldmittel aus einem bestimmten Pool und verwenden die geliehenen Mittel schnell, um ihre Wetten zu platzieren. Dieser Pool befindet sich meist im Besitz eines einzigen Unternehmens, in den meisten Fällen die Handelsplattform, und wird von der Handelsplattform kontrolliert. Aber wir warnen euch schon mal im Voraus, wenn ihr mit Hebel handelt, dann könnt ihr zwar das Zehnfache gewinnen, aber genauso gut das Zehnfache verlieren. Und wie wir am Schluss jeder Folge betonen, sind wir auf gar keinen Fall Finanzberater.
1: So, jetzt kommen wir zu den Perpetual-Kontrakten. Und zwar sind Perpetual-Kontrakte eine besondere Form von Futures-Kontrakten. Perpetual-Kontrakte könnte man ins Deutsche als unbefristete Kontrakte übersetzen, denn der Hauptunterschied zwischen Perpetual-Kontrakten und normale future kontrakte ist der Verfall des Kontrakts. Während die herkömmlichen Formen von Terminkontrakten ein bestimmtes Verfallsdatum hat, nachdem die Kontrakte nicht mehr gehandelt werden können, haben unbefristete Kontrakte keine Verfallsfrist. Daher ist die Position eines Händlers so lange gültig, wie er sie offen lässt und aufrechterhält. Im Vergleich zu anderen Formen von Terminkontrakten ist der Preis von unbefristeten Kontrakten eng an den Spotpreis des gehandelten Vermögenswerts gekoppelt. Der Preis des perpetual kontrakts kann sich unter extremen Marktbedingungen vom Spotpreis entfernen, was jedoch seltener vorkommt als bei traditionellen Futures-Kontrakten.
0: Um den Preis der Perpetual-Kontrakte weiter mit dem der Spotmärkte zu verbinden, wird eine Finanzierungszahlung geleistet. Diese Zahlung wird zwischen dem Händler eines Kontrakts geleistet und richtet sich nach der Differenz zwischen dem Indexpreis, also dem durchschnittlichen Spotpreis, und dem Preis des unbefristeten Kontrakts. Wenn der Preis des unbefristeten Kontrakts höher ist als der Durchschnittspreis des Vermögenswerts auf dem Spotmärkten, ist der Wert der Finanzierung positiv und die Händler mit Long Positions zahlen an die Händler mit Short Positions. Das Gegenteil ist der Fall, wenn der unbefristete Kontrakt unter dem durchschnittlichen Spotpreis gehandelt wird. Das heißt, wenn die Finanzierung einen negativen Wert hat. Die Häufigkeit, mit der diese Zahlung erfolgt, wird als Finanzierungssatz bezeichnet. Da unbefristete Kontrakte nicht auslaufen, läuft der Gewinn oder Verlust so lange weiter, bis der Händler beschließt, den Handel zu schließen oder die Börse das Konto des Händlers liquidiert, wenn
1: es sich um nicht fortgesetzte Verlustgeschäfte handelt. Also, wenn ihr Lust habt, selbst mit Perpetual-Kontrakten zu handeln, dann könnt ihr das auf folgende beliebte dezentrale Perpetual-Börsen machen, wie zu eingangs erwähnt Gmx, aber es gibt auch Perpetual-Protocol und DYDX. Wir werden nicht im Detail auf die einzelnen Perpetual Dexes eingehen, da dies den Rahmen der Folge sprengen würde. Falls es euch aber im Detail interessiert, wie genau Perpetual Trading auf einer Perpetual Dex funktioniert, dann habt ihr Glück, denn in der nächsten Folge werden wir uns voll und ganz GMX widmen. GMX ist aktuell die beliebteste dezentrale Perpetual Börse und hat, wie am Anfang erwähnt, sogar an einem Tag geschafft, mehr Gebühren als Uniswap einzunehmen. Also, seid gespannt auf die nächste Folge. Aber zurück zur Folge, Gmx ist auch eine gute Überleitung zum nächsten Thema dieser Folge und zwar geht es um Real Yield, ins deutsche übersetzt echte Rendite, denn die Rendite die Gmx ausgibt basiert auf Real Yield, aber wofür steht genau Real Yield? Die beträchtlichen Renditen die oft in der Welt der dezentralen
0: Finanzen angeboten werden sind sicherlich für viele Investoren faszinierend. Wenn ihr jedoch jemals auf 100% oder sogar 1000% Rendite bei einer Einsatzmöglichkeit gestoßen seid, habt ihr euch sicherlich gefragt, ob das zu schön ist, um wahr zu sein. Eine beliebte Methode zur Bewertung der versprochenen Rendite ist die Berechnung der tatsächlichen Rendite eines Projekts, der sogenannte Real Yield. Diese einfache, schnelle und relativ effektive Berechnung kann euch helfen, die Machbarkeit eines Projekts auf einen Blick zu beurteilen und abzuschätzen, wie real, die versprochenen Rendite tatsächlich sind. Um Real Yield genau zu verstehen, müssen wir uns nochmal kurz
1: Yield Farming in Erinnerung rufen. Yield Farming ermöglicht es Nutzern, Belohnungen für Kryptowährungen zu verdienen, indem sie ihr Vermögen in renditeträchtigen Pools anlegen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Yield Farming zu betreiben, darunter Liquiditätspools, native Netzwerkstaking und Lending-Protokolle. Was sie alle gemeinsam haben, ist, dass sie eine Rendite für den Benutzer im Austausch für das Staking seines Vermögens generiert. Es ist üblich, dass Yield-Farmer Protokolle verwenden, die ihre Rendite maximieren, sogenannte Yield-Optimierer. yield Farmers yield verschieben auch ihre Fonds, um die besten Renditen auf dem Markt zu erzielen. Als DeFi immer beliebter wurde, begannen viele Protokolle höhere Belohnungen als Anreiz für Staker anzubieten. Dies führte jedoch oft zu unnatürlich hohen und unhaltbaren APYs einige sogar über 1000 sobald diese APYs aufgrund der schwindenden Schatzkammern des Projekts fielen, stürzten die Tokenpreise auf ab, da die Nutzer sich beeilten, die gefarbten Token zu verkaufen. Es stellte sich heraus, dass die Nachfrage nach solchen Token eher durch Emissionen als durch ihren Nutzen gestützt wurde. Wie kann man angesichts der vielen hohen APYs im DeFi-Bereich den wahren Wert von Projekten und ihr zinsbringendes Potenzial einschätzen? Eine Möglichkeit ist die Betrachtung der realen Kryptorendite eines Projekts, also der Real Yield. Wenn wir von sogenannten
0: echten Erträgen sprechen, meinen wir damit ihre Nachhaltigkeit. Wenn die Einnahmen des Projekts die Menge der Token abdecken, die an die Staker verteilt werden, werden die eigenen Mittel des Projekts nicht komplett abgeschöpft. Theoretisch könnte das Projekt bei gleichbleibenden Einnahmen auf unbestimmte Zeit den gleichen realen APY beibehalten. Es kommt jedoch auch häufig zu Verwässerungsemissionen, ein Szenario, in dem ein Projekt APY auf eine Weise verteilt, die langfristig nicht tragfähig ist, meist durch Erschöpfung der eigenen Kasse. Sollten die Einnahmen des Projekts nicht steigen, ist es unmöglich, das gleiche Niveau an APY aufrechtzuerhalten. Solche APY werden oft in Form von projekteigenen Token ausgeschüttet, da ein großer Vorrat davon leicht verfügbar ist. Staker könnten diese Token auch farmen und auf dem freien Markt verkaufen, wodurch ihr Preis sinkt. Dies kann zu einem Teufelskreis führen, bei dem mehr native Token ausgegeben werden müssen, um den gleichen API zu bieten, was den Geldtopf natürlich noch schneller leert. Beachtet jedoch, dass die reale Rendite zwar vorzugsweise in Form von Blue Chip Tokens ausgegeben wird, ein Projekt das seine nativen Token vertreibt, dies aber auch auf nachhaltige Weise tun könnte.
1: Die krypto metrik ist eine schnelle Methode, um die angebotene Rendite eines Projekts im Verhältnis zu seinen Einnahmen zu bewerten. So könnt ihr sehen, wie viel der Belohnungen des Projekts verwässert sind oder hauptsächlich durch Token-Emissionen statt durch Einnahmen finanziert werden. Lass uns ein einfaches Beispiel betrachten. Im Laufe eines Monats hat Projekt X 10.000 seiner Token zu einem Durchschnittspreis von 10 US-Dollar ausgegeben was ein Gesamtwert der Emissionen von 100.000 US-Dollar entspricht. Im gleichen Zeitraum hat das Projekt 50.000 US-Dollar an Einnahmen erzielt. Mit nur 50.000 US-Dollar an Einnahmen, aber 100.000 US-Dollar an ausgezahlten Emissionen ergibt sich ein reales Ertragsdefizit von 50.000 US-Dollar. Es ist also klar, dass der angebotene jährliche Ertrag in hohem Maße von verwässernden Emissionen und nicht von realem Wachstum abhängt. Unser einfaches Beispiel lässt die Betriebskosten unberücksichtigt, ist aber dennoch eine vernünftige, grobe Schätzung für die Bewertung der Rendite.
0: Ihr habt vielleicht schon bemerkt, dass die realen Renditen konzeptionell mit den Dividenden am Aktienmarkt vergleichbar sind. Ein Unternehmen, das Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet, denen keine entsprechenden Einnahmen gegenüberstehen, wäre offensichtlich nicht nachhaltig. Bei Blockchain-Projekten stammen die Einnahmen hauptsächlich aus den Gebühren für eine angebotene Dienstleistung. Im Falle des automatisierten Market -Makers könnte dies eine Transaktionsgebühr für den Liquiditätspool sein, während ein Renditeoptimierer seine Leistungsgebühr mit den Inhabern seines Governance Tokens teilen kann.
1: Eine wichtige Frage ist natürlich dann, wie könnt ihr sicherstellen, dass euer DeFi-Ertrag wirklich echt ist? Also, zunächst müsst ihr ein seriöses Projekt finden, das einen vertrauenswürdigen und bewährten Dienst anbietet. Damit habt ihr die beste Ausgangsbasis für eine nachhaltige Rendite. Als nächstes solltet ihr einen Blick auf das Ertragspotenzial des Projekts werfen und prüfen, wie genau ihr davon beteiligt wird. Möglicherweise müsst ihr ein Protokoll Liquidität verschaffen oder dessen Governance-Token in einen Pool einbringen. Auch das Sperren nativer Token ist ein gängiger Mechanismus. Viele Renditesuchende bevorzugen Renditeausschüttung in Bluechip-Token, da diese Vermögenswerte als weniger volatil gelten. Sobald ihr ein Projekt gefunden und seinen Mechanismus verstanden habt, solltet ihr die reale Rendite des Projekts anhand der oben genannten Formel überprüfen. Werfen einen Blick auf ein Renditemodell, bei dem die reale Rendite in die Tokenomics eingebettet ist und darauf, wie sie mit unserer Metrik überprüft werden kann.
0: Ein automatisiertes MarketMaker-Protokoll bietet Renditen auf zwei Arten an. Erstens den Inhabern seines Governance-Tokens ABC und zweitens den Inhabern von XYZ, seinem Liquiditätsanbieter-Token. 10% der Plattformeinnahmen werden für das Treasury einbehalten und der Rest wird 50-50 zwischen den Inhabern der beiden Token in ihren jeweiligen Reward-Pools aufgeteilt und in BNB ausgezahlt. Nach den Berechnungen erzielt das Projekt monatliche Einnahmen in Höhe von 200.000 Dollar. Gemäß der Tokenomics des Projekts werden 90.000 Dollar in BNB an Staker im Rewards Pool ABC und 90.000 Dollar an Staker im Rewards Pool XYZ verteilt. Wir können den realen Ertrag also wie folgt berechnen. 200.000 Dollar minus 90.000 Dollar mal 2 ist gleich 20.000 Dollar. Unsere Berechnung zeigt, dass es einen Überschuss von 20.000$ Dollar gibt und das Ertragsmodell eben nachhaltig ist. Die Tokenomics für die Ertragsverteilung garantiert, dass die Emissionen niemals höher sind als die Einnahmen. Wenn ihr euch für ein DeFi-Projekt mit einem nachhaltigen Verteilungsmodell entscheidet, könnt ihr den tatsächlichen Ertrag ermitteln,
1: ohne selbst mit den Zahlen arbeiten zu müssen. Der Real Yield ist der heißeste Trend im Moment, aber wird DeFi wirklich besser, nur wenn man sich auf reale Renditen verlässt? Und zwar kurz gesagt nicht unbedingt. Emissionen haben in der Vergangenheit bei einigen Projekten erfolgreich dazu beigetragen, Nutzer zu gewinnen. In der Regel verringern diese Projekte schrittweise ihre Emissionen und gehen zu nachhaltigeren Modellen über. Es wäre falsch zu sagen, dass das Streben nach echten Erträgen objektiv besser ist und dass der Rückgriff auf Emissionen völlig unhaltbar ist. Aber auf lange Sicht gibt es nur Platz für DeFi-Projekte, die mit echten Anwendungsfällen Einnahmen generieren. Und wenn ihr Bock auf Real Yield DeFi-Projekte habt, dann könnt ihr euch auf folgende DeFi-Plattformen austoben: GMX, Umami Finance, Mugen Finance und Weather Exchange. So, jetzt sind wir wieder am Ende der Folge angelangt. Jetzt wisst
0: ihr, was hinter den Buzzwörtern Dezentrale Perpetual Börse und Real Yield steht. Es ist jetzt euch überlassen, ob ihr die neuen DeFi-Möglichkeiten ausprobieren wollt oder eben nicht. Aber Achtung, wir sind auf jeden Fall keine Finanzberater. Wie schon äh, Eth richtig gesagt hat, wir sind keine Finanzberater, nochmal unterstrichen. Ähm, wir analysieren und bieten euch eben nur die Informationen an und ihr könnt auch damit machen, was ihr wollt. Aber ihr müsst aufpassen, wie gesagt, der Kryptomarkt ist nicht für jedermann. Also es ist sehr, sehr, sehr risikoreich. Und ähm, wir empfehlen niemals mehr zu investieren, als man hat und niemals Geld zu leihen, um in Kryptos zu investieren.
1: Falls ihr weitere Fragen, Anmerkungen oder konstruktive Kritik habt, sind wir immer offen. Weshalb ihr uns das gerne in unserer Telegram-Gruppe schreiben könnt. Den Link dazu findet ihr wie immer in der
0: Beschreibung. Falls euch unser Podcast gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr es mit euren Freunden teilt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.